0: Carte sur table, une émission présentée par Gilles Parent et Gérard Brenna sur Radio IMO. Bonjour les amis, j'ai l'honneur et le plaisir de nouveau de vous présenter la 14e émission de Carte sur table. L'émission on dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur ce qui se passe sur le terrain. Contrairement aux autres émissions, on se tutoie, c'est beaucoup plus sympathique. Comme à l'accoutumée, le Castaldi de l'Immobilier, il est là avec moi. Gérard Brenna, eh oui, agent immobilier Bretagne-Paris, on ne présente plus. Ah hein, mon Gégé Tout va bien
1: et Vous, vous allez bien vous
0: <rire> Formidable, très bien. On a aussi le plaisir de recevoir donc Thomas Sadoul, cofondateur de Nimo, une société proposant le service d'un community manager au service des agents immobiliers. Ça va bien Thomas Ça va très bien Gilles. Bon, super. Alors, en fait, l'objectif c'est on te confie la gestion des réseaux sociaux, de l'agence, tu t'en occupes, la visibilité, la communication et on ne s'occupe plus de rien. C'est, c'est ça, ça.
2: vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez partir en vacances. Bon, bah,
0: c'est très bien, bah, l'émission est terminée, au enfin. revoir. De
1: la famille Community <rire> Manager, c'est ça, c'est
0: ça C'est ça,
1: Alors, c'est Community Manager Oui, c'est ça. Manager. Alors, ouais,
0: voilà. les présentations sont faites, on va pouvoir euh, commencer après le jingle. Carte sur table, la polémique du jour. Alors, le grand événement tant attendu par les professionnels de l'immobilier, qui est le Salon du Rennes, porte de Versailles, vient de se clôturer le 21 octobre 2021, donc il n'y a pas très longtemps, au soir. Le rendez-vous annuel, c'est un rendez-vous national de la nouvelle technologie, de l'innovation pour les professionnels de l'immobilier. Et on l'attendait, parce que ça fait trois ans que c'est reporté du fait du Covid. Durant ma présence, celle de Thomas et celle de Gérard aussi, que j'ai eu le plaisir de, de voir sur le salon, nous avons pu constater deux choses. Un, l'importance indiscutable du digital dans nos métiers, qui est de plus en plus plus présent et de l'importance aussi de l'humain, à ce titre nous étions tous joyeux de nous retrouver, je n'ai jamais autant entendu, Eh bien je suis content et j'ai le bonheur de te voir en présentiel plutôt qu'en visio. En fait l'humain est quand même important. Le digital devient quand même résolument au service de l'humain, le, les agents immobiliers perçoivent les outils digitaux comme le, les leviers de l'évolution du marché et la pérennité de leurs relations. Avec la crise, l'utilisation de ces nouveaux outils en fait, semble être entrée dans les mœurs et, dans l'ense- et pour l'ensemble des acteurs du secteur. 46% des particuliers déclarent utiliser davantage leur, le digital pour leurs projets immobiliers. Le digital prend donc une place prépondérante dans l'évolution de nos métiers, notamment pour les estimations en ligne, puisque c'est devenu un réflexe. 84% des vendeurs les ont déjà utilisés. Lors de la prospection, 88% des agents immobiliers pensent qu'elle va se digitaliser davantage. Un avis qui est partagé par les particuliers puisque 35% d'entre eux anticipent une évolution et une diminution des visites en agence. Enfin, pour aider la vente, 80 des agents pensent que le recours aux outils digitaux, lors de cette étape, va se renforcer. Les outils d'aide à la, à la vente, tels que la visite virtuelle, les simulations de luminosité, les photos HD, se démocratisent. Pour le particulier, 81 d'entre eux euh, les jugent intéressantes et 79 indiquent que ce type d'outil pourrait leur donner envie de passer par une agence immobilière. Alors j'ai donné beaucoup de, de chiffres, mais ils sont euh, intéressants, indicatifs et importants. Et euh, je rappelle que dans ce contexte de crise, fortement accéléré par la transformation de nos métiers, le secteur immobilier évolue et nécessite de proposer des nouveaux services aux particuliers. C'est la raison pour laquelle Thomas, tu vas pouvoir euh, nous aider à comprendre la communication sur les réseaux sociaux hein, et échanger ensemble avec Gérard après le jingle. Carte sur table, début du match.
1: Allez, bon j'ai c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, que Thomas, bienvenue. Bonne, bonne chance pour la suite. <rire> Parce que 3 minutes. Alors, euh, on parle plein de digital. Je rappelle que digital, c'est utiliser le doigt pour Gilles, parce que c'était quelque chose d'important. Et est-ce qu'on peut, en l'occurrence, parler de tout digital actuellement Je ne suis pas persuadé, mais ça, c'est mon côté ronchon. Thomas, pourquoi une agence doit absolument être présente sur des réseaux sociaux Et par n'importe lequel, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'en gros,
2: aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a sur le marché de l'immobilier, l'enjeu, c'est de se dire, comment est-ce qu'en tant qu'agence, je vais attirer mes clients vendeur principalement, mais aussi potentiellement acheteur, vers moi. L'idée, c'est de se dire, bah il voilà, y a la concurrence du PAP, il y a la concurrence des néo-agences, il y a la concurrence de tous ces, ces mandataires immobiliers, ces agences digitales. Comment en tant qu'agence immobilière, je vais faire la différence, je vais créer du lien avec mes clients pour qu'ils aient envie demain de travailler avec moi Surtout quand, on se l'est dit, les clients vont potentiellement de moins en moins en agence, et notamment avec le Covid, les points de vente fermés, etc. Comment j'existe en dehors de mon point de vente physique et pour ça les réseaux sociaux c'est quelque chose qui est super intéressant parce que je peux en effet créer du lien avec mes clients, je peux garder du lien avec les clients avec lesquels j'ai déjà fait affaire, mettre en avant ce que je suis, mettre en avant ce que je fais, comment je le fais et donc in fine donner envie à mes clients de venir travailler avec moi et de développer mon image de marque. C'est dans cet esprit là que chez nimo on accompagne nos clients agences immobilières. Oui,
0: alors par contre, euh, on m'avait bien indiqué qu'auparavant, peut-être, euh, ce n'était pas intéressant de passer des annonces euh, sur les réseaux sociaux, puisque le, le but, c'était de donner de l'information ouais. et de, de montrer ce qu'on savait faire, mais que ce n'était pas le rôle des réseaux sociaux, mais plutôt le rôle des, des portails.
2: Des portails, oui, bah c'est, c'est, c'est un peu l'éternel débat, Gilles, pour être honnête. Ouais. Nous, les clients nous posent toujours la question, est-ce que je dois mettre en avant mes annonces sur les réseaux sociaux Franchement, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse. Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est que, Bon, a priori, on est plutôt pour. Pourquoi on est plutôt pour De un, parce que ça va donner une belle visibilité aux annonces qui va pouvoir être complémentaire de tous les autres canaux que tu vas pouvoir utiliser dans ton agence. Oui, ton site internet, oui, les portails, mais aussi tes réseaux sociaux, mais aussi peut-être des newsletters, ça fait toujours un canal de visibilité supplémentaire. Alors, sur ces dernières années, on était plutôt sur un marché, hacker, un marché vendeur où, en effet, donner de la visibilité aux biens, ce n'était peut-être pas la priorité première. Mais si le marché se retourne, on sera content d'avoir des canaux supplémentaires et en plus des canaux organiques, je dirais versus un portail qui peut, in fine, coûter pas mal d'argent, même si ça reste incontournable aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi de dire, bah, voilà il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui sur le marché, mettre en avant ces annonces sur ces différents canaux. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas à discuter Mais en tout cas, en tant que propriétaire, en tant que vendeur, moi qui vais te confier un bien, je peux être en droit de me dire, bah, OK, Gilles, tu vas utiliser tous les canaux disponibles pour mettre en avant ce bien-là. Et si tu fais l'impasse sur certains, il va falloir que tu puisses le justifier. Donc l'idée, c'est de se dire... Bah, au moins au propriétaire demain tu pourras lui dire oui j'utilise mon site internet oui j'utilise les portails mais j'utilise aussi mes réseaux sociaux mes newsletters et je tire parti de ma communauté pour mettre en avant votre bien monsieur le propriétaire et peut-être du coup lui trouver un acquéreur plus facilement ou un meilleur prix donc je penche quand même plutôt pour le oui mmh.
1: ça veut dire que si on prône plus vers le oui ça, est-ce qu'on est ou on arrive tout doucement à la fin des portails alors alors honnêtement après c'est une, je une question de coût
2: pas. ouais c'est une question de coût c'est une question d'arbitrage aujourd'hui alors j'ai croisé des agences immobilières qui me disaient je ne passe plus par les portails et je ah vends bon, ça uniquement. Existe ouais, ça existe, il y en a très peu, on va pas se mentir. Et nous, c'est jamais un conseil qu'on donne à nos clients. Les portails restent incontournables aujourd'hui. Le réflexe en fait de l'acquéreur, puisque c'est ça qu'il faut se dire, c'est quand même de passer par un portail immobilier pour faire sa recherche à un moment donné dans la majorité des cas. Ah,
1: mais encore aujourd'hui, jusqu'à la limite, ils vont sur la barre Google, ils tapent, euh, cherche un appartement dans le midi. Euh ils ont obligatoirement tout ce qui va leur annoncer, mais éventuellement même les réseaux.
2: Exactement, alors même les réseaux, mais il ne faut pas se mentir, le référencement naturel des réseaux sociaux restera quand même plus faible que le référencement, le référencement naturel des mastodontes du secteur et des grands portails. Mmh. Donc on risque, si on ne parie que sur ces réseaux sociaux, de rater des opportunités, parce que ceux qui auront parié sur des portails auront une meilleure visibilité,
1: un meilleur ranking. Portail qui s'adresse surtout à ce qu'on appelle aux particuliers, mais là si on parle de réseaux, on va surtout s'adresser à notre communauté. Donc c'est plus à mon avis, mais vraiment de l'extérieur, euh, plus d'une forme de nouvelle manière de faire de l'intercabinet qu'autre chose. Puisque si aujourd'hui je suis comme une communauté, ben je suis avec Gilles et que Gilles dit « Tiens, tombe bien, tu m'as fait passer un truc, ça m'a l'air d'intéresser, j'ai un client dans mon fichier » ou quoi que ce soit, on est presque peut-être un accélérateur d'intercabinet. Ça peut être le cas, en effet. Fait... Non,
2: c'est une question, Gérard. C'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, nous on y, bien, on y croit beaucoup et on se dit en fait, bah, notamment sur LinkedIn, qui est un réseau professionnel B 2 B a priori, oui. euh, dans les réseaux des agences immobilières, il y a beaucoup d'autres professionnels de l'immobilier. Et à partir de là, en effet, on commence à réfléchir à des démarches d'intercabinés, de partage de mandats, etc. C'est pas encore quelque chose qui est très très répandu, à part au sein de réseaux d'agences, en effet. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut exister, mais il faut aussi se dire que dans les communautés des agences immobilières, il y a aussi des particuliers. C'est-à-dire, euh, le vendeur qui est passé par euh, ton agencière, Gérard, euh, l'agence de Gilles, peu importe, ils vont avoir, à un moment donné, possiblement, la possibilité, le réflexe d'aller s'abonner à ta page Facebook, ton compte Instagram, parce qu'ils ont été en lien avec toi. Et du coup, ils veulent garder un petit peu de lien, voir ce que tu communiques. C'est un réflexe qui est celui de beaucoup de particuliers aujourd'hui. Donc, nous, quand on regarde dans les communautés d'une génération, clients, d'une génération quand on regarde dans les communautés de nos clients, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de particuliers. Et des particuliers qui ne sont pas tous jeunes. Il ne faut pas non plus dire euh, Instagram et Facebook, c'est que pour les gens de, de 20 ans. c'est pas vrai. Les gens de 20 ans, aujourd'hui, ils sont sur Snapchat et TikTok. Instagram et Facebook, on a plutôt des moyennes d'âge autour de 30-35 ans. Donc beaucoup de propriétaires qui sont dessus aussi.
0: Alors justement, pourquoi euh, pas TikTok et Snapchat ou, euh... Pourquoi
1: pas Après, honnêtement, pourquoi pas euh, Oui, on... est-ce, que, est-ce que ça intéresse Est-ce qu'on considère qu'ils ont un pouvoir d'achat à 20 ans Mais Non, parce que si, que si c'est des jeunes,
0: c'est pour la location, par exemple. Pour la location. Pour une hein. premier excédant, ça peut être ouais, ou même
1: pour un peu de marque employeur, pour du recrutement. Pourquoi parce pas que la
0: communication n'est pas la même sur tous non. les réseaux c'est pas la même cible sur LinkedIn, Exactement. sur Insta, sur Facebook. Et, et sur
2: ces deux réseaux-là, c'est plutôt jeune. Donc il peut y avoir une certaine complémentarité en effet, entre ces réseaux. Donc nous, on, si on a des clients en effet, qui nous disent « j'ai envie de lancer une chaîne TikTok », Honnêtement, avec plaisir. La seule chose, c'est qu'après, il faut se demander, typiquement, nous, chez nimo où peut commencer ou peut s'arrêter une prestation d'accompagnement TikTok et même Snapchat restent des réseaux sociaux où ce qu'on appelle le, le contenu généré par l'utilisateur, le user-generated content en anglais, est quand même primordial. C'est-à-dire c'est moi, en tant qu'agent immobilier ou mes négociateurs, qui vont faire des vidéos d'eux-mêmes, qui vont se mettre en avant. C'est un réseau social sur lequel c'est principalement l'utilisateur qui se montre. Et donc, du coup, nous, en tant que community c'est pas manager...
1: Est-ce que ce n'est pas le danger de cela, justement moi, notamment dans la communication, je considère que si on doit communiquer, c'est sur le produit ou ouais. on communique éventuellement sur la possibilité que l'agence soit bien placée. Uh-huh. Euh, la, on va dire le côté un petit peu qui peut être tendancieux, c'est d'avoir un peu de tout et de n'importe quoi. Regardez, je suis à la mer. Regardez, j'ai ci. Regardez, j'ai le produit. C'est ce qu'on voit très souvent ouais, en c'est l'occurrence vrai. entre nous. Hein. C'est vrai. Dire, on, on voit, entre guillemets, on se retrouve à, 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 au lieu d'envoyer des cartes postales, on s'envoie effectivement des messages.
0: Oui, mais ça, je pense que c'est parce que c'est des, c'est des sociétés qui ne passent pas par des spécialistes <rire> et qui le font donc, euh, en fait, non, même. Non, il y a même
1: Alors, des sociétés à une époque qui jouaient beaucoup sur la communication de la personne. De la Parce personne. qu'ils
0: jouaient sur l'humain. Ils essayaient de montrer l'humain à travers le digital. Maintenant. Ça peut être une bonne
1: stratégie, ouais. mais je, je pense
2: qu'il faut que ce soit toujours complémentaire. Si on met que de l'humain et que des photos à la mer, il y a un moment donné, ce n'est pas suffisamment professionnel pour vraiment ramener de l'activité. L'idée, c'est de se dire en effet, nous, on pense que ce qui peut marcher le mieux, c'est de s'appuyer sur un service comme Cocoonimo pour gérer toute la communication entre guillemets institutionnelle, c'est-à-dire je vais mettre en avant mes produits toujours de manière qualitative, mmh. avec des beaux montages photos, des bons montages vidéo. Je vais mettre en avant mes avis clients, montrer que mes clients sont satisfaits quand ils travaillent avec moi. Je vais faire des portraits de mes équipes pour mettre en avant de l'humain malgré tout, mais toujours de manière euh, institutionnalisée, je dirais, avec des choses professionnelles. Euh, je vais mettre en avant de l'actualité de l'immobilier, ce qui se passe sur mon secteur, ce qui se passe sur le marché, l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution de la réglementation, le nouveau DPE, informer mon audience. Et puis je vais pouvoir venir compléter, alors ce sera dans ce cas plus forcément nous qu'Okunimo qui le ferons. Mais ce qui est important, c'est que les clients gardent toujours la main aussi sur leur communication pour c'est venir ça. compléter ce qu'on fait. Et si de temps en temps, parallèlement à tout ça, ils rajoutent une photo en visite, une photo en signature chez le notaire, là on met de l'humain, là on met du temps réel et on a une complémentarité entre les deux qui est bonne. En effet, l'idée, ce n'est pas non plus de mettre que des photos de soi en bikini à la plage. On peut se poser en effet la question de l'intérêt de ça, après chacun sa stratégie.
0: Il y a d'autres réseaux sociaux, que c'est les deux qu'on a cités, là, qui, qui vont venir est-ce, que, est-ce qu'il y aura de la communication sur Google sur... Euh... Sur d'autres supports, parce que Alors. pendant un moment, il y en avait beaucoup qui avaient peur d'une concurrence de Facebook, justement, mm-hmm. pour vendre des, des biens immobiliers, etc., etc., une concurrence mais de Google. La, la,
1: la bonne nouvelle dans notre profession, pendant Thomas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une étude l'année dernière, euh, oui, l'année dernière sur LinkedIn, qui, notamment pour les tranches d'âge de 35, autour des 35 ans, mm-hmm. a vérifié où il y avait notamment, quelles étaient les 10 professions les plus recherchées. Parmi ces 10 professions, tu avais énormément de data, tu avais énormément de, de community managers, bref, des gens qui étaient. Qui, qui fallait qu'ils sortent avec, entre guillemets, un mat-sup et des choses ou autre chose. Et la troisième profession qui, a, qui est arrivée, en l'occurrence, en, dans le trio de tête, en troisième position, c'était les agences immobilières. Et quand on posait la question quels étaient les agences immobilières, c'était ce côté ok, c'est bien beau, j'ai remis plein de data. une fois que j'ai, j'ai toutes mes données, j'ai besoin d'aller, en l'occurrence, Parler, voir, discuter, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une bonne nouvelle. La pandémie nous a permis, quelque part, d'exploiter des choses qu'on n'aurait jamais exploitées. Exemple, la visio, euh, les, effectivement, tout ce qui est réseaux euh, sociaux ou moins sociaux, puisqu'on voit énormément de bêtises là-dessus. Donc, on est arrivé à cela. Certains même confondent du digital, comme le, le, le tien Thomas, parce que euh, certains, chez nous, digital, c'est surtout une forme de. PDF amélioré qui permet d'envoyer les trucs. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est obligé d'avoir des papiers. Et même si aujourd'hui, on dit qu'on peut faire des signatures électroniques, tout n'est pas autorisé, contrairement à ce qu'on croit. Ça ne nous empêchera jamais de faire un bail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et on remarque, c'est qu'il y a pléthore de propositions de de structures comme les tiennes. Et on en arrive, nous, en l'occurrence, Gilles et moi, et d'autres collègues comme nous, à se dire qu'est-ce qu'on prend Ou si on prend celle-ci, qu'est-ce qui fera J'allais pas dire la différence. Qu'est-ce qui fait que l'état des lieux informatisé est mieux chez un tel qu'un autre alors qu'un état des lieux, il n'y a rien de plus, entre guillemets, plus basique? Qu'est-ce qui fera que ton community manager peut faire la différence sauf à accompagner correctement sur des nouvelles systèmes? des vieux comme nous, ou, 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 ou on va dire des pas, des, des pas ouais, jeunes.
0: Je pense que tu as répondu, parce que moi, euh, passant par... Ouais, coucoune, peut-être. Euh, moi, ce que je vois, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que là où j'étais dans une société autre auparavant,
1: que j'ai changé aussi.
0: Voilà, et, et c'est vrai que quand je suis venu chez eux, euh, grâce au groupement Agence Rénie, euh, c'est vrai que... Ben, j'ai eu déjà un, un état des lieux, on a discuté, savoir ce que je voulais, comment on pouvait évoluer, etc. Et on a un suivi régulier où justement avec Chine, on, pu, on, peut, on peut échanger en disant, ben, voilà, il y a ça à améliorer, il y a ça à changer. Tout à l'heure, on disait, tiens, ben, je veux faire une pause pendant deux mois sur ce sujet-là, mais réactualiser, etc. Et, et quand es tout seul, ben, moi je suis incapable de, de le faire, hein, incapable de le programmer. Alors c'est vrai que j'ajoute quelques photos de temps en temps pour mettre
2: de l'humain, le salon du RENT, des euh, ouais. euh, voilà, choses comme ça. Mais, mais sinon, je les laisse faire. Alors, je pense qu'en effet, Gilles, tu l'as dit, une, un des axes sur lesquels on essaie de se différencier, c'est la qualité du service, évidemment, mais c'est pas le seul dans ce sens... de l'humain. Donc de l'humain à un ah ah moment donné en effet. On y mais revient, on y revient. Mais c'est pas le seul. Me montre-t-il
1: pour... du doigt digital
2: <rire> C'est pour ça que j'allais, j'allais compléter en effet du service oui, mais aussi autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on pense qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent être améliorées en faisant appel à des spécialistes de l'immobilier. Et c'est notre cas chez Cocounimo. On fait que de l'immobilier. On travaille qu'avec des professionnels de l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nos offres, du coup, vont être spécifiques à ce secteur-là, avec des packages de communication qui vont être adaptés à une agence immobilière. Ça veut dire aussi qu'on va se brancher aux outils de l'agence. C'est-à-dire qu'on peut, en effet, mettre une passerelle avec son logiciel immobilier, récupérer ses annonces pour après gérer leur mise en avant sur les réseaux sociaux. Donc, il y a de l'humain, oui, mais il y a aussi toute une structuration de l'offre spécifique à ce secteur. Qui simplifie les choses. Qui bien. simplifie les choses et toute une technologie qui simplifie aussi les choses. On a en fait chez Cocoon une plateforme collaborative mmh. auquel le client a accès, auquel son coach Cocoonimo a accès. On a même certaines agences dans lesquelles on met cette plateforme simplement à disposition du client sans coach derrière pour montrer un peu la force de, la, de même juste de la technologie sans l'accompagnement. C'est de se dire ça va m'aider dans ma gestion de mes réseaux sociaux mmh. et de ma communication parce que c'est connecté à mes autres outils, c'est connecté à tous mes réseaux sociaux et ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches chronophages quand j'ai envie de gérer ces sujets-là sur, sur ma communication digitale. C'est magnifique. On va, on bien, va, on va terminer
0: en temps et mieux en heure. Serait, donc. Mieux serait décès. C'est formidable. Bon, bah, écoutez les amis, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié nos échanges. Et puis si vous avez besoin de renseignements, retenez bien le nom. Donc Thomas Sadoul, cofondateur de Cocoon-Imo. Il y a le, le site internet c'est www.cocoon-imo.io Super, ben J'ai voilà. C'est formidable. Et ben merci mon Gérard, merci Thomas J'ai et puis vous euh, je vous dis à très vite en attendant A prenez du... soin de vous Au et toi. puis je vous dis à, à très Gérard. bientôt. Au revoir. Carte sur table, une émission à réécouter et télécharger sur le site
2: et Radio. radio.imo et toutes les plateformes de streaming.